0: BNR Big Five van de Cybersecurity is mede mogelijk gemaakt door HP Wolf Security. Een nieuwe generatie endpointbeveiliging.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. De wereldwijde cyberoorlog is echt geen ver van mijn bedshow. Het Nederlandse bedrijfsleven zit er middenin. Ik wil heel graag weten wat bedrijven, overheden, burgers moeten doen om de strijd te winnen. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf top-experts... in BNR's Big Five van de cybersecurity. En vandaag gaan we leren van een van de beste hackers van Nederland. Zijn naam is Lennart Oudshoorn Als ethisch hacker van het vrijwilligersinitiatief DIVD... behoedt hij bedrijven voor grote hacks. En hij is daarnaast ook triage officer bij Zerocopter. Lennart, welkom. Ik ga als eerste even een beetje proberen in jouw wereld te duiken. Als jij beet hebt... Wat voel je dan?
2: Uh, ja, vaak toch gewoon een oh nee gevoel is de eerste reactie. Ik wil beter hebben, klinkt hartstikke leuk. Maar voor ons betekent het dat je een bedrijf tegenkomt... waar een kwetsbaarheid in zit. Dus die ja, potentieel slachtoffers spreken we vaak over. Dus dan is het vaak, ja, oh nee, wat nu weer? En dan ja, contact zoeken, proberen iemand te pakken te krijgen die het snapt... En, uh, ze helpen het op te lossen als het kan.
1: Want er komt er, denk ik ook een hoop werk dan op je af. Is dat dat oh nee? Of is dat oh nee van... Jeetje, wat een domme gast hebben we nu weer hier voor ons.
2: Nee, het is, ook cybersecurity blijft mensenwerk. Dus er worden gewoon fouten gemaakt. En dat moeten we gewoon accepteren, denk ik. Ik denk dat het heel weinig net heeft om mensen dom te vinden daarover. Um, de hoeveelheid werk is ook niet het oh nee gevoel. Want ja, het is gewoon werk. <laughs> er is gewoon veel te doen. En dat is... Heel veel werk is een soort van constante erin. Ja. Maar het oh nee gevoel is veel meer... Oh, er moet nu iets gebeuren, kunnen we dit oplossen voor het misgaat?
1: Want je ziet dan uh, dat het heel erg kan misgaan... en dat het ontzettend veel impact kan hebben. Ja. Voor zo'n bedrijf, met al die mensen die daaraan gekoppeld zijn.
2: Ja, voor het bedrijf, voor zijn klanten. Het, uh, je wilt het gewoon oplossen voordat er iemand anders... die wel kwade intenties heeft, hetzelfde lek vindt. Nou, want als ik het kan vinden, kan anderen dat ook.
1: Kunnen anderen dat uh, ook? Nou, nou, ben jij dus uh, hacker en ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje. Uh, want we gaan door deze uitzending heen. Jij staat aan de goede kant, uh, maar je hebt ook de foute hacker. Maar jij hebt volgens mij uh, uh, een moeite ook met het woord foute hacker.
2: Ja, dat is gewoon een crimineel. Je noemt de slotenmaker, noem je ook geen inbreker, omdat hij een deur open kan maken. Het noem het beestje bij zijn naam. De term hacker, ja, ik zou mezelf wel beschrijven als een hacker... maar de term begint toch langzaam een beetje besmet te worden in heel veel media. Dat ze zeggen, ja, hackers hebben dit gedaan. Terwijl ze het gewoon bedoelen, criminelen hebben dit gedaan. En ja, ze hebben dan een computer gebruikt om hun criminaliteit uit te voeren. Maar om ze nou allemaal hackers te noemen... en te doen alsof hackers te slecht trikken zijn, vind ik heel kort door de bocht.
1: Er zijn dus heel veel vooroordelen eigenlijk over hackers. Dat is wat je nu beschrijft. Een ander vooroordeel uh, kan zijn, het zijn absolute nerds. Ben jij het type absolute nerd?
2: Weet je wel, denk ik. <laughs> Toch wel, ja, dus dat klopt. Dat klopt zeker al.
1: Uh, misschien goed om uh, ook voor de luisteraar te weten... afgelopen juni kwam jouw club... Uh, ik zei eerst bij de intro DIVD... maar dat staat voor... Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Ja. Jullie kwamen groot in het nieuws. Internationaal uh, nieuws was dit. Want softwarebedrijf Kasea werd aangevallen met ransomware. Schade viel uiteindelijk mee. Dankzij jullie. Er was schade, maar had veel erger kunnen zijn. Neem ons even mee. Hoe ging dat?
2: Uh, ja, een van onze onderzoekers die uh, kwam die software van Kasea tegen. En die is daar wat dieper in geloken. En heeft daar een aantal kwetsbaarheden in ontdekt. En toen zijn wij uh, contact gaan zoeken met het bedrijf. is op de hoogte gesteld van deze kwetsbaarheden. En uh, geprobeerd ze zo goed mogelijk te helpen met deze te verhelpen. Alleen, helaas waren we niet op tijd. Uh, ja, toch een beetje alsof we de sprint verloren van uh, een criminele groep. En die heeft van een van de kwetsbaarheden die wij gevonden hadden gebruik gemaakt. Om uh, die aanval toen uit te voeren.
1: En waar lag dat aan? Dat jullie toch uh, te veel tijd verloren dat, dat ze eigenlijk jullie nou ja, te slim af was, uh, wa waren tussen aanhalingstekens?
2: Lastig te zeggen. Um, er zijn heel veel theorieën over. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon ja, een goede oplossing maken kost tijd. En dat was in dit geval net iets te veel tijd.
1: Ja, maar jullie doen dit natuurlijk vrijwillig. Hè? Dus waar, waar wij leuk op een terrasje uh, een wijntje gaan drinken met vrienden. zitten jullie volgens mij in eigen tijd dit allemaal te doen.
2: Nou, ja, dat doen wij ook gewoon hoor. Oh, gelukkig. <laughs> gelukkig. Gelukkig.
1: gelukkig. Maar ik, ik, he, dit was natuurlijk ook. een van jouw uh, collega's binnen dit, dit uh, vrijwilligersinitiatief had het ontdekt. Had geen tijd. Moest het overdragen. Is dat dan ook het lastige? Dat je het toch allemaal erbij moet doen. en dat je daarmee de broodnodige tijd verliest?
2: Nee, ik denk dat het tijdverlies. Nou, ik denk niet eens dat er echt sprake is van tijdverlies. Ik denk dat iedereen gewoon zo snel mogelijk en zo hard mogelijk gewerkt heeft. Alleen, ja, het was gewoon niet genoeg. Eventjes. Dat gebeurt soms.
1: Maar reageerde Kasea goed?
2: Ja, toen jullie... die waren echt heel positief. Uh, nadat we een melding bij ze deden, zaten we binnen... Een paar dagen met ze om tafel, met hun developers erbij... om het probleem uit te leggen. Uh, ze hebben regelmatig contact met ons gehad tijdens het oplossen ervan. Dus dat we een patch kregen van deze even. Is het hier goed opgelost? Werkt dit? Voordat ze het gingen uitrollen. Dus ja, Kasea reageerde echt heel goed.
1: En zat dan de CTO ook meteen om tafel? Dat hij gewoon jullie uh, meteen serieus nam? Ja,
2: we ja. zaten echt met C-level management om tafel... Uh, ja.
1: Dus, dat, dus daar heb je niks op aan te merken. Maar als je naar andere bedrijven kijkt... Uh, staan die meteen te springen om jullie te ontmoeten?
2: Nee, <laughs> zeker niet iedereen. Heel veel ook wel. Er wordt vaak positief gereageerd. En soms ook niet. Um, je hoort wel mensen van... Hey, waarom kijken jullie naar mijn product? Waarom maken jullie stuk? Wat zijn jullie aan het doen? Ja, terwijl, oké, okay, het stuk maken is misschien wel onze intentie. Maar het is helemaal niet onze intentie om er daarna iets kwaads mee te doen. Het is, we willen juist dat hetgeen dat wij kunnen stuk maken eraan opgelost wordt. Zodat andere mensen hier geen slachtoffer van worden.
1: Dus eigenlijk een learning is al voor bedrijven. Um, hou ons niet weg. Want wij doen het echt voor de goede zaak. Ja. Uh, want uiteindelijk is heel snel samenwerken dat is het allerbelangrijkste.
2: Ja, Ik denk dat een heel grote learning daarin is. Zorg voor goede contactgegevens. En zorg dat je binnen je organisatie een, een escalatiepad hebt. Van als er dan een goede hacker aanklopt. Hoe moet die melding dan binnen onze organisatie er doorheen lopen? Want helpdesk snapt vaak het probleem gewoon niet. Want dat is ook aan hun werk niet. Het zijn geen cybersecurity professionals. Dus dan kom je bij een helpdesk binnen die het niet begrijpt... geen idee heeft naar wie ze het door moeten zetten. En dan merk je vaak dat er tijd verloren gaat... of dat je hele melding een beetje verloren gaat. Dat je nooit echt een antwoord krijgt.
1: Dus ja. eigenlijk op een website van een bedrijf... moet voor jullie al staan bij wie je zou moeten zijn? Zodat je heel snel kan schakelen in dit soort gevallen?
2: Ja, maak een mailbox. Je hebt toch een .nl of een .com domein... Uh, maak security ad aan... En Laat ons daarmee contact opnemen.
1: Dit is al een heel mooie tip uh, die je hebt gegeven. Uh, uiteindelijk hebben in dit geval die Russische hackers... Hè, want er was, uh, nou ja, was uiteindelijk toch te weinig tijd... hebben uiteindelijk toch een aanval gedaan. 1500 klanten wereldwijd werden getroffen. Die hebben natuurlijk ook weer klanten. Nederlandse ja, ondernemers of, werden of ook... Uh, in het
2: geval van Kaseya ging het inderdaad om een zogeheten managed service provider. Uh -huh. Dus dat is software die gebruikt wordt door bedrijven... om die IT-systemen van weer hun klanten te beheren. Dus inderdaad, die 1500 um, bedrijven die Kasea gebruikten... daar zitten nog weer veel meer van hun klanten achter.
1: Dus dat is echt enorm veel impact, uh, heeft dat. Uh, wat gaat er op zo'n moment mis en hebben jullie erg geweten te voorkomen?
2: Um, ja, wat gaat er op zo'n moment mis is gewoon dat er natuurlijk een actieve aanval is. Uh, hebben we erg geweten te voorkomen, dat kun je heel moeilijk weten. Ik kan niet voorspellen wat er natuurlijk gebeurd zou zijn... als wij er niet tussen hadden gezeten... Uh, vanuit Kasea wel het bericht dat we goed geholpen hebben. Want wij wisten natuurlijk al van kwetsbaarheden. Dus we waren al een soort van het internet in kaart aan het brengen. van hey, Waar draaien mm -hmm. deze systemen nou? Uh, welke bedrijven zijn dat? Dus wij hadden een lijst met bedrijven die deze software gebruikten. En samen met Kasea konden we daardoor heel snel contact opnemen met die bedrijven. Zodat ze hun systemen konden uitzetten voordat zij ook slachtoffer werden. Dus ik, ja, ik hoop wel dat wij hebben bijgedragen aan het uh, minder erg maken van de aanval.
1: Ja, want, want volgens mij uh, in dit geval zijn er een aantal supermarkten... Uh, die in, in, in Zweden, die hebben gewoon de tent moeten sluiten. Ja, omdat kassensystemen. niet meer gebruiken. Precies. Uh, en dat waren, uh, geloof ik, uh, de helft van de 800 winkels. Dus dat is natuurlijk gigantisch. Maar ik kan me ook voorstellen, als, als jullie niet hadden ingegrepen... dat het misschien wel veel meer winkels waren... die misschien ook wel langer dicht hadden uh, gemoeten. En dan heb je wel een veel groter probleem natuurlijk.
2: Ja, dat is een mogelijkheid. Uh, Kaseo zelf was ook heel snel met het reageren. Die hebben heel snel hun uh, oplossing in de cloud uitgezet. Uh, ook klanten gaan benaderen. Hm. Dus ja. Ik denk dat ook als wij er niet tussen gezeten hadden... de, re de reactie in ieder geval heel adequaat was. Mm -hmm. Maar ja. Ik denk dat we, zoals ik al eerder zei... Uh, hebben geholpen om erger te voorkomen.
1: En hier zaten dus Russische hackers achter. Wat, wat typeert die Russische hackers nou?
2: Nou ja. Ik ben er zelf geen, dus ik ken er ook geen. Ik zou zeggen dat ze... Ja, het is gewoon een bedrijf, zo ongeveer. Ze hebben echt klantenservice om jou te helpen te betalen. Ze zijn ontzettend professioneel. Um, ja, ze nemen het, uh, het heel serieus. Het is voor hun gewoon een manier om geld te verdienen. Het is hun werk zo ongeveer.
1: En ik, ik las ook ergens dat ze heel agressief te werk gaan. Want uh, de, hè, wat we natuurlijk weten van ransomware aanvallen... is dat uh, data versleuteld wordt... en dat je losgeld moet betalen om dat terug te krijgen. Maar die Russen zijn uh, nog agressiever in hun benadering... omdat ze heel snel ook uh, zaken uit je bedrijf online publiceren. Klopt dat?
2: Uh, dat zie je tegenwoordig al steeds meer. Omdat als je natuurlijk slachtoffer wordt van ransomware... en je hebt goede backups... dan is er best wel een kans dat je daarvan gewoon kan herstellen... zonder dat je hoeft te betalen. Mm -hmm. en dan herstel je vanaf je backups, je maakt het systeem schoon. Het is nog steeds ontzettend vervelend en ontzettend duur om te moeten doen. Maar je hoeft tenminste niet te betalen. Um, ja, je ziet wel tegenwoordig dat ze proberen... om dan in plaats van alleen maar je uh, bestanden te gijzelen... dat ze ook je bestanden stelen en zeggen... joh, betaal of we publiceren het. Het is gewoon voor hun een extra druk middel om betaald te krijgen.
1: Goed, kortom, alle reden om nog goed naar jou te luisteren. The Big Five. The Big Five. BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Ja, want deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de cybersecurity. En mijn gast vandaag is ethisch hacker Lennart Oudshoorn. En we gaan heel veel van jou leren nog meer in het komende uur. Wat wij moeten doen als bedrijven om niet in die val uh, te trappen. Uh, maar laten we eerst even beginnen met de kettingvraag. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Uh, gisteren sprak ik met Inge Bryan. Uh, zij is de nieuwe CEO, tenminste, ze is een paar maanden geleden... begonnen van Fox IT, uh, onze nationale beveiliger... Die ook onze Nederlandse staatsgeheimen bewaakt. En zij had deze vraag voor jou. Ik weet dat zij echt nou, van een aantal van vijf uur s ochtends opstaan, scannen, naar zoeken naar kwetsbaarheden waarmee ze ons allemaal beschermen. Dus alvast dank. Lennart, wat is de impact daarvan op jouw persoonlijke leven? En nu al dank voor de offers die je brengt. Maar nog belangrijker, misschien, of zeker zo belangrijk, is: hoe zou het eruit zien als we dit nou zouden structureren? En we zouden hier een, een, een financiële voorziening in treffen? Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou de organisatie eruit zien die echt nodig is om ons veilig te houden, op een manier dat we niet afhankelijk zijn van vrijwilligers? Die dit in de nachtelijke uren doen. Twee hele mooie vragen die ze stelt. Om te beginnen uh, met het persoonlijke. Uh, gelukkig weten we dat, dat jij ook nog met vrienden op een uh, terrasje zit. <laughs> maar wat, wat voor persoonlijk offer is het wat je brengt?
2: Uh, ja, het is gewoon een tijdsinvestering. Het betekent dat je minder tijd hebt voor andere hobby's. Dat zeg eigenlijk alles dat het is.
1: Ja, hoeveel tijd besteed je eraan?
2: Uh, afhankelijk van de week. Het is zo'n uh, zo week als ja, dat was wel echt. Uh, liep een beetje uit de hand bijna. Het was heel weinig slapen. Uh, maar in normale weken... misschien rond de 20 uur. Het, ja, zoals ik al zei, het hangt er ook vanaf wat er speelt. Wat er aan de hand is. Uh, of we actieve zaken hebben lopen. Ja, we hebben altijd actieve zaken hebben lopen. Maar hoeveel werk er daar op dat moment in zit. Uh,
1: ja, maar dat is natuurlijk wel best bijzonder wat je zegt. Want je doet dit vrijwillig. Ja. En dan twintig uur in de week, naast al je andere dingen die je moet doen, denk ik, dat is echt best wel uh, veel. En in zo'n caissea week, zeg je, dan liep het echt uit de hand. Want hoeveel nachten slaap je dan niet?
2: Uh, nou, ik probeer altijd wel een paar uurtjes slaap te pakken. Ik functioneer echt heel slecht als ik geheel niet slaap. Daar word ik heel, uh, heel niet vrolijk van. Maar dat waren wel nachtjes dat je gewoon drie uur slaapt en daarna weer doorgaat.
1: En wat, en wat drijft jij dan om dat te doen?
2: Uh, ja, passie, denk ik, hobby, plichtbesef. Ja. Het is, uh, ondanks dat het veel werk is, is het vaak wel gewoon leuk om te doen. Het is hartstikke interessant. Ik kan met heel interessante mensen samenwerken. Uh, ontmoet superveel leuke mensen. Dus ja, het is, heel vaak voelt het ook niet als werken.
1: Je vindt het ook gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Echt te Natuurlijk, speuren naar doen. dingen. En dan zou je het uh, zeker niet doen. Uh, die andere vraag die zij stelde. Ik denk dat dat ook voor onze luisteraar. luistert luisteren heel veel ondernemers, bedrijven. Uh, nou ja, CEO's. Noem het maar, noem het maar op. Uh, wat, wat moeten zij nou doen? Wat voor organisatie is er echt nodig om ons veilig te houden? Zodat ze niet meer afhankelijk zijn
2: van jullie. Ik denk dat de volgende stap echt wel vanuit het bedrijfsleven zelf moet komen. Uh, de overheid... Kan het gewoon niet. Dat blijkt maar weer. Ze zitten constant in de knel met hun eigen regelgeving. Er zijn heel veel eilandjes. Alle kennis binnen de overheid is niet gecentraliseerd. Het is uitgesplitst over allemaal verschillende departementen. Politie weet heel veel. IVD weet heel veel. Maar samenwerking is steeds lastig. Eigen wet en regelgeving over wat ze wel niet mogen is heel lastig. En ik denk dat daarom ook wij zoveel impact hebben. Omdat wij als een uh, vrijwilligersorganisatie veel meer slagkracht hebben dan de overheid vaak heeft. Dus ik denk dat je echt kijkt naar een private oplossing... en hoe je die dan zou structureren. Ik denk dat het heel erg meevalt wat je ervoor nodig hebt. Een um, paar goede onderzoekers die uh, kunnen kijken naar producten... waar ze zich zorgen over maken. En een paar mensen die het kunnen gaan uitmelden. Dus die contact gaan zoeken met bedrijven. Mm -hmm. uh, vul dat aan met wat budget om, als er echt een crisis is... Uh, wat uitzendkrachten op te kunnen schalen... die het bedrijf gewoon echt gaan bellen. En dan ben je al snel klaar, denk ik.
1: Uh, mensen kunnen natuurlijk ook uh, op een andere manier met jou uh, samenwerken. Want je bent triage officer bij ZeroCopter. Je hebt ook een uh, mooi shirt aan, volgens mij, waar, ja, het, uh, waar het op staat. Voor de mensen die meekijken via onze livestream. Uh, ja wat, 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 wat doen jullie daar? En zou een MKB er daar bijvoorbeeld wat aan hebben? Of uh, hoe werkt dat?
2: Nou, bij ZeroCopter zit ik eigenlijk precies aan de andere kant. Dan ben ik de persoon die dit soort meldingen ontvangt. Uh, die beoordeel ik op kwaliteit voor... Uh...
1: Wat voor meldingen? Wat bedoel je dan?
2: Uh, over kwetsbaarheid in systemen van klanten van ons. Die bekijk ik, beoordeel ik op kwaliteit. Kijk of de kwetsbaarheid wel echt bestaat die gemeld wordt. En dan zet ik hem door naar, de, uh, naar onze contacten bij onze klanten.
1: En wat kost zo'n check?
2: Wij um, werken het abonnementsvormen. En je betaalt uiteindelijk ook de researcher voor zijn onderzoek. Dus het is een soort van no cure, no pay. Mm -hmm. um, researchers kijken als ze iets, en als ze iets vinden dat van belang is... dan uh, ja, betaal je ze per rapport eigenlijk. En
1: maar kan het in de duizenden euro's lopen... wat je uiteindelijk voor zoiets moet betalen?
2: Als je echt heel erg significant kwetsbaarheid hebt, wel. Je ziet wel dat... Um, zi ja, heel erg lekker echt wel beloond worden met bedragen in de duizenden euro's. Maar je ziet ook kleine misconfiguratiefoutjes... waar een onderzoeker 50 euro voor krijgt.
1: Ja, want ik probeer ook een beetje in te schatten. Je hebt natuurlijk grote bedrijven die kunnen dat makkelijk betalen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook heel veel wat kleinere MKB-ondernemers. Ja, dat is best wel een afweging. Uh, moet je dat doen? En kan je überhaupt oppoksen tegen dit soort aanvallen? Of hoeven MKB-ondernemers zich gewoon helemaal geen zorgen te maken?
2: Ja, ze moeten zich zeker zorgen maken. Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken. Maar of deze service voor een MKB relevant is... ik denk dat het ook heel erg ligt aan... kan je überhaupt met die meldingen omgaan? Want als zo'n MKB die melding dan krijgt... Ja, zit daar wel het technisch personeel met een securitybudget... om het ook op te gaan lossen. Want die meldingen krijgen is één ding, maar je moet er daarna ook nog wel mee aan de slag.
1: En daar zit de lastigheid?
2: Daar zit een deel van de lastigheid. Um,
1: en wat nog meer dan?
2: Dat heel veel bedrijven denk ik niet zo goed weten wat nou hun ja, te noemen digitale footprint is. Dus wat ze op het internet hebben staan, wat er aan het internet hangt. Dat ik merk best wel vaak dat mensen geen idee hebben. Dat je een melding doet en dan zegt... Oh, hadden we deze server ook nog online staan? Dat was ooit voor een marketingcampagne van tien jaar geleden. En die is ook inderdaad sindsdien niet meer geüpdate.
1: En, ja. daar, en daar kan je dan, want, want, want neem ons even mee... want hier zitten dus uh, ja, onze blinde vlekken. Uh, dan heb je die server lopen, die heb je dus niet geüpdate. En wat zou dat voor impact kunnen hebben dan?
2: Het hangt heel erg af van wat er op die server staat... en waar je ervoor gebruikt wordt. Maar de impact zou kunnen zijn dat uh, die server door een crimineel gehackt wordt... en gebruikt wordt in andere aanvallen. Dus dan kijk je al naar een bepaalde hoeveelheid reputatieschade. Maar het kan ook zijn dat er belangrijke data... of van je bedrijf of van jouw klanten opstaat die dan uh, gestolen wordt. Het kan ook zijn dat die server communiceert met andere delen van je netwerk. En dat ze daardoor op andere plekken binnen je netwerk ook komen, die misschien niet per se kwetsbaar waren, maar dat ze via die server binnenkomen en dan ook op andere systemen terechtkomen waar ze veel meer schade kunnen aanrichten.
1: Dus, de, de, dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is om te zien dat alles is aan elkaar geknoopt. Dus ook een. Want ik denk dat ja, zijn mensen dan geïnteresseerd in mijn laptop bijvoorbeeld. Want ik ben maar, ja, ik ben niet, ben niet zo belangrijk... maar ik ben misschien wel weer geschakeld. Ja, je moet nu al lachen wat ik zeg. Uh, nou ja, ik... <laughs> is dit al een domme opmerking van nee, mij? Nee, is zeker
2: geen domme oh. opmerking. Maar je bent natuurlijk journalist. Uh, je hebt vast heel veel contacten. Zeker. Zou ik geïnteresseerd zijn in je telefoon? In, misschien niet eens in wat er in jouw telefoon staat... maar misschien wel in de contactgegevens van weer andere mensen. Um, als ik vanuit jou een mailtje zou kunnen sturen naar iemand anders... komt het toch best wel betrouwbaar over. Dat zou ik ook weer kunnen gebruiken in volgende stappen.
1: Ja, 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 ik zit al eventjes na te denken. Dus wat zou ik dan moeten doen om te zorgen dat, dat jij dat niet... Uh, of, of nou ja, jij, jij bent gelukkig aan de goede kant... maar degene die aan die niet goede kant zit... Uh, dat hij dat niet zou kunnen doen. Wat moet ik doen?
2: Um, zorg altijd gewoon dat je alles zo up-to-date mogelijk houdt. Installeer de laatste versies van de besturingssystemen die je gebruikt. Uh, ja, Heel veel meer denk ik dat je als eindgebruiker vaak niet kan doen. Nou, ja, Natuurlijk, denk goed na... Als je een mailtje krijgt die er onbetrouwbaar uitziet... klik niet op een linkje, trap niet in phishing, al dat soort dingen. kan je natuurlijk doen. Maar qua echt de technische kant van je systeem onderhouden... zorg dat je geüpdate bent en voor heel veel gebruikers eindigt... daar denk ik hun eigen verantwoordelijkheid wel.
1: En uiteindelijk dan zit het bij een bedrijf en jij bent hier BNR binnengelopen. Zie je dan meteen dingen dat je denkt, nou dat zou ik anders doen?
2: Uh, nee, nog, tot nu toe nog niet.
1: Nee, maar het is niet zo dat jij binnenkomt en meteen uh, dan kijkt of... Uh... Hoe, hoe wij hier de dingen doen?
2: Ja, tuurlijk al. Dat ja? is toch een soort van tweede natuur. Toen we hier naar het binnenliepen, ging je collega even koffie pakken. En dan kijk ik toch snel. Hey, Laatste door de computer unlocked, of niet? Dat, dat kijk je dingen. toch wel meteen ja, naar. Natuurlijk kijk je daarna.
1: Ja, ja oké. Okay. Maar je hebt gelukkig nog niks ontdekt. Dus ja. dat is heel goed uh, uh, voor BNR. Maar uh, als je dan gewoon. Want, want ik weet dat je geen voorbeelden kan noemen van bedrijven. Hè, want je is allemaal betrouwbaar uh, wat je doet. Maar wat voor. En ik vond het wel mooi dat je zei, het zijn geen domme dingen... want je kan mensen niet dom noemen, niet criminelen... die zijn, die zijn gewoon crimineel. Maar wat zijn toch dingen die je tegenkomt dat je denkt, oh, wat doen ze in een bedrijf? Dat is echt niet handig. Uh,
2: een van de grootste is denk ik wel dingen aan het internet hangen... die daar niet horen. Um, je ziet nog steeds best wel vaak... dat, oh, maar zeker nu met het thuiswerken, ja, dat is handig... want dan kunnen we op kantoor inloggen. Ja. Hang dat niet aan het publieke internet. Uh, zet het achter wat we dan noemen een VPN, een virtual private network. Mm -hmm. Dat ze iemand eerst op die VPN moet inloggen... en daarna pas uh, bij het digitale kantoor kan komen. Er is geen enkele reden om dat publiek aan het internet te hangen... voor iedereen beschikbaar.
1: En nog meer van dit soort voorbeelden?
2: Um, update alles wat je hebt natuurlijk.
1: Ja, die zei je. Hang geen
2: dingen aan het internet die er niet moeten hangen. Zorg dat je weet wat je hebt aan systemen. Dus asset management noemen we dat. Gewoon een indicatie van wat draait er naar nou waar, wat hebben we, wat gebruiken we. En overweegt heel goed: van, hebben we dat misschien niet meer nodig? Of kunnen we het van het internet afhalen? Dat zijn denk ik uh, een
1: aantal heel belangrijke tips. En als je dan kijkt, hè, want ik weet niet hoe lang doe jij dit nu?
2: Uh, dat ik betrokken ben bij cybersecurity. Vijf jaar, denk ik.
1: Vijf jaar. En als je dan eventjes terugkijkt naar die uh, vijf jaar... Wat, wat, wat valt je dan op aan de grote veranderingen?
2: Het is wel echt professioneler geworden. Zeker ransomware. Uh, vroeger, toen ik hierbij begon... was ransomware iets dat een consument trof... en dan was je 300 euro kwijt om je laptop te ontsleutelen. En nu gaat het echt om miljoenen bedragen. Het treft hele bedrijven. We hebben toen de haven van Rotterdam stil zien vallen... op een gegeven moment met een aanval.
1: En wat is dan jouw worst nightmare...
2: Mm, toch wel vitale infrastructuur, denk ik. We hebben echt ontzettend veel belangrijke dingen natuurlijk. Uh, dingen die wegen aansturen, dingen die stoplichten aansturen... dingen die nou ja, dammen en sluizen controleren. Als daar iets mis zou gaan, zou de impact ontzettend zijn.
1: Mijn gast vandaag in Beners Big Five van de cybersecurity... is ethisch hacker Lennart Oudshorn. Hij zit dus aan de goede kant, terwijl een hacker miljoenen kan verdienen... als hij aan die slechte kant zit met zo'n ransomware-aanval. Ik wil straks heel graag met je verder praten, wat nou grote zwakke schakels zijn uh, gezien de toekomst. Eigenlijk wat je net uh, benoemt En ook wat voor wereld erachter gaat aan die foute kant. Want je geeft eigenlijk al aan... ze zijn enorm aan het professionaliseren. Dus ik wil toch een beetje meer in die wereld duiken. Wat voor mensen dat zijn. Uh, hoe ze te werk gaan. En uh, welke zwakke schakels we moeten letten richting de toekomst. Dus blijf vooral luisteren als je dat allemaal wil weten... van een van de beste hackers van Nederland. Tot zo.
0: uh,
1: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Diana Matroos.
1: Welkom bij het tweede halfuur uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de cybersecurity. Later deze week is Jaya Baloo, de voormalig Chief Information Security Officer... van KPN, bij mij te gast. Zij wordt vanwege haar kennis op handen gedragen... in de wereld van de cybersecurity. En vandaag praat ik met ethisch hacker Lennart Oudshoorn. Hij behoort tot de beste hackers van Nederland... En Jij staat, Lennart, hebben we ook goed beschreven net, aan de goede kant. Maar die andere hackers, de online criminelen, die zijn er ook. En je noemde net al eventjes, die worden steeds professioneler. Kan je dat eens beschrijven? Wat zie je? Uh, nou
2: ja, hun doel is natuurlijk gewoon geld verdienen. Dus ze hebben dingen als een klantenservice. Als jij uh, door hun je software gijzeld is en je wilt ze betalen... maar het lukt niet, is er gewoon een klantenservice. Die kan je bellen, ze helpen je te betalen. Dus ja, het is gewoon echt een bedrijf.
1: En die klantenservice, dat ze dat doen, waarom hebben ze dat op die manier zo ingericht?
2: Nou, het is natuurlijk in hun belang dat ze betaald worden. Dus wat dat betreft, dat ze helpen te betalen, is heel logisch. Maar het is ook een stukje reputatie. Als er zo'n ransomware gang is die mensen gijzelt, maar daarna nooit meer bestanden ontsleutelt, dan gaan mensen ook niet betalen. Want dan weten ze, ja, zelfs als ik betaal, ik krijg mijn spullen niet terug. Dus het is voor hun ook een stukje reputatie. Het is van belang om ja dat als iemand dan wel betaalt dat dat goed opgelost wordt.
1: maar dit is toch bizar dat gewoon criminelen een klantenservice hebben.
2: ja het, het is een bijzondere ontwikkeling maar als je kijkt naar waarom is het eigenlijk best te begrijpen.
1: Als je kijkt wat hun doelen zijn. Namelijk ja. zo goed mogelijk geld. We komen straks wel even op het, op het hele opsporingsverhaal. En ook het overheidsverhaal daarin. Maar zie je ook dat ze in hun voorbereiding. Los van die after service. Die klantenservice. <laughs> blijven het bizar vinden. Maar dat ze ook aan de voorkant zaken veel beter voorbereiden.
2: Ja, ik... Uh... Ik ken toevallig een verhaal van iemand die in incident response werkt. Dus dat zijn de mensen die uh, een bedrijf helpen nadat er een incident heeft plaatsgevonden. Dat er een uh, groep cybercriminelen had een bedrijf uh, software gegijzeld. En die vroegen om, volgens mij was het toen 5 miljoen losgeld. En dat bedrijf, het was niet eens zo'n heel groot bedrijf. Het stond echt totaal niet in verhouding met de omzet om zo'n bedrag te vragen. Dus ik dacht van: wat is dit? Waarom zoveel geld? Dit hebben wij niet. En de cybercriminelen reageerden doodelijk: Nou, ja, we hebben jullie gekeken. we hebben door jullie bestanden gekeken. Jullie hebben een verzekering die dekt tot 5 miljoen. Dus die willen we. Punt. Wauw.
1: Dus dat hebben ze allemaal vooraf
2: uitgezocht? Ja, dat was vooraf. Ze zaten in dat netwerk, hebben gekeken, hebben het uitgezocht, door de bestanden heen gekeken, gekeken hoe mensen werkten. En nou ja, op basis daarvan schatten ze in: voor hoeveel kan ik vragen bij dit bedrijf?
1: Dus er wordt echt een analyse gemaakt. En dan uh, benoem je even dat verzekeringsaspect. Houdt dat die wereld... Want dat besprak ik gisteren ook met Inge Ryan. Uh, van Fox IT. Dat houdt ook ergens die wereld in stand natuurlijk. Als zo'n verzekering dan uitkeert.
2: Ja, maar... Ik denk niet dat dat het enige probleem is. Nee? Nee, ik denk niet dat je moet zeggen... Betalen mag niet meer. Je hoort wel veel mensen die zeggen... Ja, we willen het illegaal maken. Dat het betaald wordt. Ik denk niet dat je het oplost.
1: Nee, maar... Je kan ook denken van zo'n bedrijf wordt misschien dan ook laks... als, als toch die verzekering dat dekt. Ik bedoel, als je het zelf echt gaat voelen, die vijf miljoen... ja, dan ga je wel anders uh, piepen.
2: Dat wel. Um, maar daar denk ik dat verzekeringen juist ook een heel grote rol kunnen spelen... bij het veiliger maken van bedrijven. Door te zeggen, dit zijn de voorwaarden van je polis. Als je wil dat wij ooit uitkeren, zorg dat je dit op orde hebt.
1: Dus dat mag je wel best wel uh, strengere eisen aan gaan stellen.
2: Ja, dat zou extra incentives zijn voor bedrijven om het op orde te hebben.
1: Ja, maar die nee die, 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 uh, doen dus een uitgebreide analyse. Ze zijn dus misschien wel maanden bezig aan de voorkant... zonder ja. dat jij het doorhebt. Ja, zeker. En uh, als je dan even kijkt naar uh, Kasea... zijn ze dan ook eigenlijk, hè, want dat is groot in het nieuws geweest... Jullie uh, hebben daar als ethische hackers uh, aan de bel getrokken. En daar is Kasea dan heel dankbaar voor. Omdat daarmee de schade niet uh, groter is geworden. Wat was toen daar uh, de benadering? Hebben ze dan ook op verschillende uh, punten in het uh, systeem proberen in te breken?
2: Weet ik niet. Ik heb zelf geen systemen die slachtoffer geweest zijn van die aanval onderzocht. Wij zaten echt aan de voorkant. Okay. Ik heb niet echt analyse kunnen doen naar wat er daarachter gebeurde. Het lijkt me sterk, want... Dit was een aanval op uh, niet zozeer op één bedrijf... maar op heel veel bedrijven die Café gebruikten. Ik denk niet dat ze daar de tijd of de kracht voor gehad om die allemaal individueel te gaan analyseren. Ik denk dat dit gewoon een kwestie was van... Nou ja, we, hebben de, we hebben een lek in dit product, dat kunnen we gebruiken.
1: Om dus al die andere bedrijven ja. te kunnen treffen. Hè? Dat, dat is eigenlijk het multiplier effect... dat is in de aanpak misschien ook veranderd.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel iets is waar we wat meer in gaan zien... Uh, dat ze dit soort type software, dat gebruikt wordt... om andere bedrijven te beheren, meer gaan aanvallen. Omdat het, zoals je zegt, mm -hmm. een multiplier is. Je hackt één ding en in plaats van één bedrijfslachtoffer heb je honderd bedrijfslachtoffers na. Nou ja, dat is uh, voor hun toch een goed verdienmodel. De analyse,
1: de voorbereiding is dus heel erg goed. Uiteindelijk uh, vragen ze dan heel veel geld. Je noemde net al een voorbeeld uh, van die vijf miljoen. Maar gaat het ook wel eens om grotere bedragen?
2: Uh, voor Casea vroegen ze bijvoorbeeld voor alle bedrijven 70 miljoen. En dus ik zeg gewoon tegen je joh, jullie kunnen al je klanten helpen voor 70 miljoen.
1: 70 miljoen? En dat is dan nog maar één voorbeeld. Hoe groot is die markt, denk je, in totaal?
2: Ik denk dat er echt miljarden in omgaan. Ik denk ook dat we heel veel niet zien, omdat als een bedrijf slachtoffer is... is het natuurlijk ook een stukje je reputatie dat je in het nieuws moet gaan vertellen... dat uh, je slachtoffer bent geweest. Dus ik denk dat we ook heel veel niet zien. Dat er bedrijven gewend worden waarvan we gewoon nooit horen.
1: En wat voor types zijn dat dan, die, die cybercriminelen? Wat, wat hoor je daarover? Of, want ik weet niet, je ontmoet ze zelf niet, volgens mij. Nee,
2: ik uh, zit niet in die wereld. Of aan die kant van deze wereld. Um, ja, het zijn natuurlijk gewoon criminelen. Het zijn, ze zijn goed met computers, dat is wel heel duidelijk. Mm -hmm. Er zitten echt heel veel slimme mensen. En als je kijkt naar dat ze dus zoveel geld met ransomware verdienen... dan kan je het je ook voorlopen om ontzettend slimme mensen in te huren, denk ik. Um, Ergens snap ik het, dan nou, snap ik het wel, is misschien groot om te zeggen. Maar als jij in een land, bijvoorbeeld Rusland, dus kijkt naar wat daar het gemiddelde salaris is, zelfs voor een IT-professional, en kijk naar de bedragen die je met cybercriminaliteit zou kunnen verdienen, Ja, dan denk ik dat uh, het voor sommige mensen wel een logische keuze is dat ze het doen.
1: De verleiding ligt dan wel echt op de loer, als je het uh, nou ja, kiezen tussen honger of uh,
2: miljoenen op de bank. Ja, precies, als dat je keuze is, dan nou ja. Weet je, ik hou ook niet van om honger te hebben. <laughs> dus, nee. Die snap ik wel. Um, maar dat is voor ons natuurlijk vrij makkelijk te praten. Hier in het Westen is het super makkelijk om, als je hier goed in bent, gewoon een goede, leuke baan te vinden. Ja. En dan, ja, voor mij is die verleiding gewoon non-existent. Ik zou, nee, dan zou je over je schouder moeten kijken. Of je, weet je, constant oppassen of je niet naar je gezocht wordt. Dat lijkt me allemaal niks.
1: Nee. Maar ben je wel eens benaderd door ze indirect... dat ze je graag in, jou, in hun kamp willen hebben, om het zo maar te zeggen? Nee. nee okay. Maar je zou, zoiets zou je ook nooit doen. Maar hoe leven dit soort mensen? Wat hoor je erover? Ik komt ze dus niet persoonlijk tegen, maar wat hoor je erover in jouw netwerk?
2: Ja, je hoort wel verhalen dat die mensen die echt aan de bovenkant van dit soort organisatie zitten... gewoon een heel luxe leven. Je hoort ook wel verhalen dat mensen stoppen omdat ze genoeg verdiend hebben. En dan toch een paar jaar later het weer allemaal over de balk gesmeten hebben en weer beginnen. Dat zijn ook wel verhalen die je hoort. Dus
1: het zijn mensen die groots leven, even, even heel veel geld ophalen... dan uh, even gaan relaxen en dan weer terugkomen?
2: Niet allemaal natuurlijk, maar dat zijn wel verhalen die je hoort.
1: Ja. En als je dan uh, kijkt, want we hebben net die Russische hackers al beschreven... voor welke hackers moeten we ons nog meer zorgen maken?
2: Uh, ja, Qua cybercriminaliteit lijkt Rusland wel een van de grote plekken te zijn waar het zich allemaal, allemaal plaatsvindt. Mm -hmm. um, je hebt natuurlijk ook, ja, je hoort natuurlijk het, het reisje dat je altijd hoort is met je Rusland, China, Iran, dat soort dingen. Um, ik denk dat we ons ook wel zorgen moeten maken over hoe hacken zich professionaliseert. Dus dat het niet zozeer zich echt richt op criminaliteit, maar dat we gaan kijken naar dingen als bedrijfsspionage en dergelijke, dat is gewoon je hacken om nou ja, bedrijfsgeheim buiten te maken en dat soort dingen.
1: Ja, en het gaat dus uh, al heel lang, is het gaande zonder dat je eigenlijk het uh, door hebt. Hè? Dus ik ja. denk dat een heleboel bedrijven zich dat gewoon uh, uh, moeten beseffen. En je hebt net al wat uh, tips gegeven. Maar wat moet je nou echt nu, als je zit te luisteren naar jou, wat, wat zou je dan nu echt anders moeten doen? Weet je, mensen zitten nu te luisteren en die gaan straks uh, vergaderen. Wat, wat zou er dan op de agenda moeten staan?
2: Uh, ik zou op iedereen's agenda willen zetten: zorgen dat je een back-up-strategie hebt. Dus dat je backups van je systeem hebt. Dat je ook weet waar ze zijn. En hoe je er vanaf kan herstellen. Want je hoort wel heel vaak dat een bedrijf backups heeft. Maar dan, oh, die zijn ook geransomd. Ja, die zijn niet meer nuttig. Of dat een bedrijf backups heeft. En ja, toen we ervan wilden herstellen... bleek dat het toch niet mogelijk was dat er ergens een foutje zat. Dus doe een keer een oefening. Uh, en, ja, test je disaster recovery. Kijk naar van, hey, stel dat er nou iets misgaat. Wat zouden onze stappen zijn om te herstellen? En... Kunnen we die goed en snel uitvoeren? Werken ze allemaal? Doen dingen wat we verwachten? Dat zou ik uh, op iedereen's agenda willen zetten.
1: En je hebt natuurlijk ook allemaal personeel rondlopen. En iedereen uh, weet wel dat je soms van die quizjes hebt. Het wordt ook wel een beetje. Dik Bruna quizjes genoemd. Jij moet nu ook lachen. Uh, om ons, zeg maar. Uh, nou ja, meer bewust te maken. Over uh, de, de gevaren waar wij onszelf aan blootstellen. He, dus kijk niet over. Zorg altijd dat iemand niet af je schouder meekijkt. Ik heb hier trouwens een keer. Want via de li livestream. Kreeg ik op een gegeven moment van iemand. een bericht via de social media. Van ja, ik kan zien. Uh, uh, welk wachtwoord jij intoetst op je telefoon? En toen dacht ik echt, ik ben echt zo'n rund, weet je wel. Dat ik hier gewoon, dus in mijn telefoon... en dan kijken dus inderdaad uh, mensen mee. Uh, maar als je dan naar die, naar die quizjes kijkt... hoe wij worden opgeleid uh, als het gaat om personeel... wat vind je daar dan van?
2: Uh, ik denk dat awareness heel belangrijk is. Dus ja, quizjes zijn misschien af en toe een beetje dom... maar wel belangrijk... Het, uh...
1: Maar zijn ze goed? Of, of zeg je ook tegen bedrijven, kom op, weet je, doe even een beetje een, een uh, update uh, als het gaat om je personeel. Uh, ik
2: ken natuurlijk opvoeren. niet ieder <laughs> stukje awareness training, dat er is, maar degene die ik ken, zijn vaak wel gewoon goed.
1: Ja, oké, okay, dus daar, daar, daar zit het uh, punt uh, uiteindelijk uh, niet.
2: Nee, maar ik denk ook dat die verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker leggen vaak helemaal niet terecht. is. ik denk dat we echt moeten kijken naar technische oplossingen van. Joh, Iedereen leren dat ze niet gefischt moeten worden... is een heel goed begin. Maar er wordt uiteindelijk klikt toch iemand wel een keer op een linkje. Dus zorg dat we mensen hebben... en technieken hebben van, om dat te detecteren. Als dat gebeurt, wat gaat er dan mis? Waar kunnen we dit? Ja, zien dat het mis aan het gaan is? En hoe kunnen we dan snel en adequaat reageren? Ik denk dat degene die dan op dat linkje geklikt hebt, de schuld te geven... niet helemaal terecht is. Het, op het moment dat het zo erg misgaat, hebben er ook andere dingen gefaald.
1: Dus uiteindelijk is dat gewoon niet de zwakste schakel binnen het bedrijf. Het personeel is niet de zwakste schakel. Het gaat veel meer over uh, hoe heb je systemen ingericht. Dat zei Inge Brian, uh, zei dat ook uh, gisteren bij mij. En vooral zorg dat je een strategie hebt... dat als het misgaat, hoe je dat heel snel oppakt. Ja. Dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: We gaan straks verder praten, ook de rol van de overheid... want daar heb je ook wel wat nodig over te zeggen... want dat is misschien wel de zwakste schakel. Zometeen praat ik dus verder met ethisch hacker Lennart Oudshoorn in Beners, Big Five van de Cybersecurity. Maar eerst naar Iwan Verrips. Wat heb jij zo meteen een naar breekt?
0: Ik blik een beetje vooruit op het rapport waar Mariette Hamer, naar verwachting, vandaag of morgen mee komt. Oh ja, spannend, uh, informateur ja. Informateur of ja. relatietherapeut de afgelopen tijd. <lacht> de uitkomst weten we in ieder geval al, namelijk dat er een meerderheidskabinet niet gaat komen. Uh, ja, partijen blijven blokkeren, blijven uitsluiten, blijven met zichzelf bezig. En ja, er zijn eigenlijk nog twee opties open: uh, of een minderheidskabinet. Kabinet, of dan toch nieuwe verkiezingen. Nou, dat laatste heeft in Den Haag uh, geen, uh, kan niet op heel enthousiasme rekenen. Overigens, het Hart van Nederland-panel. Daaruit zou blijken dat 70% van de Nederlanders dat inmiddels zou willen: nieuwe verkiezingen. Hmm. Ons breekijzer vandaag, en daarmee willen we eigenlijk een uh, keuze voorleggen aan onze luisteraar. Uh, ja, minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen? Wat wil. Jij, uh, hoe, uh, hoe denk je daarover? Um, vanaf 11 uur ga ik erover praten met uh, mijn panel en met onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. En dan dus de vraag: uh, ja, hoe nu verder met de minderheidskabinet? En zo ja, hoe dan? Ja. Of met uh, nieuwe verkiezingen. En uh, ik ben ook wel benieuwd: ja, wie zien onze luisteraars nou eigenlijk als de schuldige aan dit alles? Uh, uh, mogen meerdere mensen zijn, meerdere partijen, mag ook één niemand zijn. Maar, uh, mensen kunnen los bij Ja, ja precies, exact. <laughs> dat, uh, bellen kan vanaf 11 uur, dat is over een minuutje of 14, naar 020 468 4 0 020. 4684 keer 0. En de vraag die wij dus stellen: minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen? Zeg u het maar. Ja,
1: maar zit, zit jij erop te wachten om meer uh, de stembus naar
0: de stembus nou, te gaan? Ik ben vorige keer uh, voorzitter geweest op een stembureau, voor het eerst. Dat ja. vond ik best leuk om te ah. doen. En um, uh, het was wel een hele zware, een hele lange dag. <lacht> daar dus, um, hoef je ze niet meer voor te bellen. Nee, daar, nou, ik zou het <lacht> nog een keer doen hoor. Uh, toen daarna niet. Maar ja, je zou toch denken: goh, ja, we zijn dit jaar al een keer naar de stembus geweest. Moet je dat nou nog een keer doen? Ik weet het niet. Aan de andere kant als ze er niet uitkomen. Uh, Dit door-etteren, dat heeft het ook niet zoveel zin. Nee, nee en, dat, en dat navelstaren de hele tijd. En dat bezig zijn met zichzelf in Den Haag. En ja. een, beetje, een beetje moedeloos van. Ja,
1: nou, uh. ik ben heel benieuwd naar alle reacties ja, bij jou. Ook.
0: Misschien hebben we mensen iets uh, positiefs te melden. <laughs> Vanaf <laughs> 11 uur. Ja, 11 uur en BNR breekt. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio The Big Five.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de cybersecurity. Eerder deze week sprak ik met Jarna Dursma. Hij is techtrendwatcher en expert op het gebied van deepfakes. Dat gesprek is natuurlijk terug te luisteren via onze BNR-app. Zoals alle gesprekken, overigens. En mijn gast vandaag is ethisch hacker Lennart Oudshoorn. Hij uh, is aangesloten bij een vrijwilligersinitiatief. En behoort tot de beste hackers van Nederland. En nog even voor de duidelijkheid voor mensen die net inschakelen. Hij houdt aan de goede kant, want uh, hij helpt ons te waarschuwen. Uh, je hebt een, uh, eerder een kettingvraag uh, beantwoord van mijn gast van gisteren... Inge Bryan van Fox IT. En je mag een uh, vraag stellen aan de gast die ik dan weer morgen heb. Want die kettingvraag gaat natuurlijk steeds door. En dat is Michiel Swinkels, hoofdofficier van justitie... en landelijk portefeuillehouder Cybercrime. Wat zou je hem willen vragen?
2: Uh, ik ben heel benieuwd naar de uitdagingen uh, bij het bestrijden van cybercrime... of dan specifiek het vervolgen van cybercriminelen. Uh, iemand die WhatsApp-fraude pleegt vervolgen... is natuurlijk redelijk recht, recht toe recht aan. Maar zo'n cybercrimineel die dan in Rusland zit... wat kan het Nederlandse OM nou daadwerkelijk doen daartegen?
1: Mooie vraag. Uh, ga ik hem zeker stellen. Maar wat denk je zelf?
2: Ja, het lijkt mij heel lastig, zo'n opsporing. Je ziet het ook wel dat die cybercriminelen uit Rusland... Uh, nou ja, eigenlijk hun gang blijven gaan. En dat het soms toch wel voelt of ze niet gepakt worden. Dat hoor je ook wel veel, dat... De malware die ze dan schrijven, zo geschreven is om um, computers die op Russische taal staan niet te infecteren. En dat ze eigenlijk een soort vrijbrief krijgen van. Uh, joh, zolang je geen Russen aanvalt en hier niet een rommeltje ervan <laughs> maakt. laten we je gang wel gaan.
1: Go your gang. Goed ja. voor de omzet van Rusland. Ja. Um, ja ik, ben, ik ga hem vragen, hem hoe dat, hoe dat zit en hoe uh, ze te werk gaan. Maar. Uh, als je kijkt hoe wij het doen, uh, pakken van criminelen, uh, nou ja, hier in Nederland dan. Vind je dan dat, dat, dat we het goed doen? Of denk je, na, dat mag ook wel een, een tandje meer?
2: Ja, ik denk zeker dat het natuurlijk uh, beter mag. Dat. Ja. We zijn er echt nog lang niet wanneer het komt op bestrijden van cybercriminaliteit. Ik denk altijd in Nederland heel goed doen. Als ik kijk naar de kennis die zit binnen politie, binnen overheid, zitten er echt gewoon heel veel goede mensen. Dus ja, kennis is er.
1: Kennis is er, maar het is niet zo dat we het beste jongetje zijn in Europa van een hele slechte klas.
2: Ja, ik denk dat dat ook een heel groot probleem is met cybercriminaliteit. Want je hoorde het net al, de slachtoffers zitten hier misschien in Nederland, daders niet. Ik denk niet dat cybercriminaliteit iets is dat één land gaat oplossen. Ik denk echt dat we daar internationale samenwerking voor nodig hebben.
1: Mm -hmm. Maar dan, dan komen we toch even op het overheidsgedeelte... Uh, uh, wat zie jij dan als uh, je kijkt naar Europa, Nederland... hoe we hier van overheidswegen mee omgaan?
2: Nou, in Nederland toch wel dat er heel veel aandacht is inderdaad voor opsporing en dergelijke. Maar niet zoveel dat preventie nog lang niet altijd goed gaat. Inge zei het gisteren ook al in de uitzending... richt een dashboard in, doe die informatievoorziening beter... Uh, maak duidelijk welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Want we hebben dat Nederlandse National Cyber Security Center. Dat is onderdeel van de overheid, maar die zijn eigenlijk alleen maar bereid om dingen voor Rijksoverheid... en vitale infrastructuur op te pakken. Nou, waar is dan de overheid voor MKB of überhaupt bedrijfsleven?
1: Ja, en, 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 en wat, wat, wat is überhaupt het kennisniveau bij de overheid? Want ik bedoel, je moet het natuurlijk wel uh, snappen... om uiteindelijk met goede maatregelen te komen.
2: Nou, dat kennisniveau denk ik dat echt wel goed zit. Um, alleen, het is heel onduidelijk wie nou waarvoor verantwoordelijk is. Wie is er van de overheid die een bedrijf gaat waarschuwen... op het moment dat zij een server met een kwetsbaarheid in online hebben staan. Voor ons nog is dat eigenlijk niemand.
1: En uiteindelijk is het zo dat je dus veel meer inzichtelijker moet hebben... wat er speelt, een soort security-dashboard moet hebben... waar ik ook gisteren met Inge over sprak. Zodat je gewoon... Zij, ik vond het wel grappig. Zij beschreef het als het dagelijkse weerbericht... of, of de verkeersinformatie, dat je het gewoon daar op die manier goed geïnformeerd blijft.
2: Ja, ik vond dat een heel mooie analogie. En ik denk dat dat inderdaad is waar het bij de overheid knelt. Ik denk dat het inzicht en de kennis er wel is. Alleen daar dan op acteren en die informatievoorziening... is denk ik nog een schakel die echt heel veel beter kan.
1: Ja, dus dat, dat, dat is echt een... En is dat in andere landen dan beter in Europa?
2: Nou ja, als je gaat kijken naar... en dat noemen we dan de constituency van een uh, CERT... een Security Emergency Response Team. Dus dat is... Uh, de achterban waarvoor zij verantwoordelijkheid nemen. Uh, als je dan kijkt naar wat het NCC van bijvoorbeeld het United Kingdom... als verantwoordelijkheid ziet, zegt ze heel gewoon alles wat in Engeland zit. Of in de United Kingdom zit. Daar nemen wij verantwoordelijkheid voor. Uh, het Nederlandse tegenhanger daarvan, die zegt... Nou, wij nemen verantwoordelijkheid voor wat van de Rijksoverheid is. Let wel alleen de Rijksoverheid, zelfs gemeenten vallen daar niet onder. En uh, voor vitale infrastructuur. Maar meer doen we niet.
1: Maar wat, wat zit daar voor gedachten achter dan?
2: Ja, iemand heeft dat ooit zo ingericht. Iemand heeft dat ooit zo opgeschreven. En dat bedacht van, nou ja, we hebben een gof -shirt nodig... dat voor de overheid cybersecurity doet. En dat is toen uitgevoerd <laughs> naar wat nu het NCSC is. En ja, dat mandaat is nooit echt uitgebreid.
1: Terwijl dit een miljardenbusiness is in negatieve zin? Ja. En uh, toen mijn uh, collega net aanschoof om uh, zijn uh, uitzending aan te kondigen... toen ging het over... Uh, um, hij beschreef Mariette Hamer als uh, de relatietherapeut uh, van uh, nou ja, Politiek Den Haag. Toen moest je heel erg uh, gniffelen, zag
2: ik. Ja, ik vond het een leuke vergelijking.
1: Ja, Maar is, is dit ook een beetje uh, wat, wat Politiek Den Haag voor jou schetst... als het gaat van het serieus nemen van dit verhaal? Ja, dat... Zijn ze met de goede dingen bezig?
2: Ik denk wel dat er heel veel goede mensen met goede dingen bezig zijn. Alleen het blijft een beetje het Nederlands polderen. Dus je, iedereen moet zijn zegje doen. Iedereen moet er even naar kijken. Moet, iedereen moet er wat van vinden. En er is heel weinig slagkracht. En ik denk dat daarom de DVD ook zoveel impact heeft gehad. Omdat we gewoon...
1: Je bedoelt jouw vrijwilligersinitiatief, ja. hè, DVD?
2: De Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Omdat we gewoon gezegd hebben, ja, we gaan gewoon beginnen. Schouders eronder en gewoon doen... In plaats van eeuwig overleggen en ja. kijken naar wat, wat zou er nou beter moeten. Ja, daar kan je heel lang over filosoferen. Maar soms moet je gewoon gaan en ja. doen.
1: Want wat je zegt, er zijn, het ligt niet aan de kennis. Er zijn heel veel goede mensen bij de overheid. Maar dan denk je denk ik toch aan uh, de IVD en de MIVD en uh, de, de politie, justitie. Daar zitten de goede mensen, maar misschien niet in politieke zin. Ik bedoel, je moet ook het besef hebben in politieke zin uh, dat dit een heel urgent probleem is.
2: Ja, ik denk dat ICT-kennis van politici nog uh, wel te wensen overlaat.
1: Ja, en dan, je houdt het nu even heel keurig.
2: Ja, je kan, als politicus ben ik natuurlijk voor heel veel verantwoordelijk. Die mensen, je kan ook niet verwachten dat ze overal iets van weten. En soms moeten ze gewoon luisteren naar experts. En ik denk dat dat ook voor cyber het geval is.
1: Maar zou je voor ze willen werken? Als jullie vrijwilligersinitiatief gewoon een officiële instantie wordt... en je gewoon gaat werken voor de overheid... zou dat een goede ontwikkeling zijn? Of zeg je nee, hoor?
2: Um, nee, ik denk niet dat je dit bij de overheid moet neerleggen... totdat de zaken gewoon beter geregeld zijn... over wat ze kunnen en wat ze mogen. Je ziet, ja, er zijn wel initiatieven vanuit de overheid... maar dan loven ze toch steeds een stuk op... ja, mogen we dit wel? Mogen we wel het internet afscannen? Ik snap niet dat dat zo'n probleem is, want... De politie rijdt toch ook door de wijk om te kijken of er niet ergens een deur open staat. Waarom kunnen we dat niet op het internet doen? Kijken of er niet ergens een deur open staat. Ik vind het best wel vergelijkbare taak.
1: Ja, dus je moet eigenlijk eerst beginnen met de goede richtlijnen te maken, die te verbeteren. En dan pas uh, heeft het zin, want anders dan blijf je in dat stroperige.
2: Ja. Uh, gevoel zitten. En ik heb gewoon ontzettend leuke werkgever werk, met veel plezier werk dus.
1: Ja, dus jij blijft gewoon lekker daar.
2: Blijf op zitten, <laughs> ja. uh,
1: Uiteindelijk denk ik dat preventie, dat is de, de belangrijkste schakel, want dit is allemaal oplossen in het nu. Uh, 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 zou je ook nog een soort boodschap hebben voor mensen die in het onderwijs uh, werken? Want ik weet niet of het daar dan een beetje op niveau zit, want uiteindelijk moet je daar natuurlijk beginnen om het bewustzijn uh, te creëren, denk ik.
2: Uh, ja, dat Denk ik wel, maar ik denk dat we tegenwoordig ook wel heel veel aan wat ze noemen mediawijsheid en dergelijke: dat we daar al best wel veel aan het doen op scholen. Dus ik denk dat ja, awareness over wat voor criminaliteit er nou plaatsvindt op het internet en hoe je dat kan herkennen en hoe je voorkomt dat je daar slachtoffer van wordt, dat dat wel degelijk een plaats heeft op onze scholen.
1: Oh ja, oh ja,
2: ja. Ah, dat lijkt me niet meer dan logisch.
1: Lijkt me, bedoel... maar, maar je weet het niet zeker hoe dat daar geregeld is. Want ik heb nee. nou niet het gevoel dat daar nou heel veel tijd aan wordt besteed. Dus ik heb zelf uh, kinderen van uh, 18 en 19. En ik heb ze nog nooit over dit soort lessen
2: uh, gehoord. Nou, dan zou het uh, denk ik zeker een goede overweging zijn om dit soort <lacht> lessen wel te gaan geven. Ik bedoel, we leren een kind toch ook die je fiets op slot moet zetten. Waarom leren we een kind niet wie een online account veilig houdt?
1: Lijkt me een mooie, mooie tip. Wat ga jij nu zo doen? Ga je weer. Uh... Ja, duiken ga, in de systemen. Ik ga weer
2: in de systemen duiken zo.
1: Goed. En, en jij gaat ons uh, behoeden voor de grote uitgeleiders voor het bedrijfsleven. Dank voor jouw inzichten. Lennart Oudhoorn. Hij is ethisch hacker bij het Vrijwilligersinitiatief DIVD. En ook triage officer bij Zerocopter. Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren van BNR's Big Five. Je vindt de podcast in onze BNR app. En natuurlijk op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Zometeen BNR breekt met Ivan Verrips. En dat heeft alles te maken met uh, de politiek. Moeten we nieuwe verkiezingen gaan doen of niet? Praat straks mee. Mooie dag.
0: BNR Big Five van de Cybersecurity is mede mogelijk gemaakt door HP Wolf Security. Een nieuwe generatie endpoint beveiliging. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden?